0: дня.
1: Всем доброго дня. Приветствуем наших радиослушателей в Москве и в других городах вещания. И в течение часа мы успеем обсудить сразу несколько весьма важных и животрепещущих тем. Ну, кого-то мучают курящие соседи. Вот о примере, как людям удается отстоять свои права некурильщиков и взыскать весьма солидные суммы с курящих соседей. Обязательно поговорим и даже расскажем о таком прецеденте, который произошел в нашей стране. Ну, а до этого поговорим о микротравмах на производстве. Скоро их надо будет учить. Все синяки, порезы, ушибы и прочее-прочее, для чего обязательно поговорим. Ну и, конечно, в центре нашего внимания будет торговля, потому что готовится один весьма интересный закон. Пока он на стадии обсуждения, но, тем не менее, вполне вероятно, что в скором времени свежая продукция на наших полках станет скорее исключением, чем правилом.
0: Всем дня. дня
1: надеюсь, не сильно напугала. Наверное, не так, как принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Салман Аль Сауд пытался напугать всех. Сказал, что в России нефть заканчивается. Вот, собственно, эту и другие темы обсудим с редактором отдела экономики Комсомольской правды, Алексеем Боярским. Алексей, приветствую Привет. тебя. Здравствуй. Да. Ну, я понимаю, что когда такие реплики звучат, то как-то хочется спросить, а есть ли повод. Ну, у нас есть повод вернуться к теме нефти и России, потому как министр финансов Антон Силуанов. В эфире телеканала «Россия-1» признался, что наша экономика не зависит уже теперь так, как раньше, от цен на нефть и санкций.
2: Действительно, мы стали меньше зависеть от цен на нефть. Сейчас ситуация меняется. В нынешних условиях снижение зависимости нашей экономики от нефти и газа дает возможность развиваться другим отраслям. С другой стороны, мы сейчас должны выстроить таким образом наш бюджет, бюджетную политику, с тем, чтобы не допустить возврата, даже в условиях повышения цен на нефть, если такое произойдет, возврата к тому, что цены на нефть, нефтегазовые доходы будут влиять на курс. Курс будет не соответствовать тем, экономическим реалиям, в котором находится наша экономика, будет стимулировать опять большие притоки импорта, не будет стимулировать экспорт наших трослей с высокой добавленной стоимостью. Поэтому именно через формирование понятных... ...правил ведения бюджетной политики, через формирование правил по балансировке бюджета. Вот Вы говорите о том, что в целом экономика адаптировалась, но бюджету еще предстоит это сделать.
1: Ну вот, теперь давайте мы сейчас и попытаемся понять все-таки, что же у нас происходит и с нефтью, и с зависимостью от этого черного золота. Ну и, соответственно, насколько теперь наша страна э, меньше должна следить за всеми этими колебаниями, э, добычами и всем прочим. Есть ли э, между вот этими двумя событиями, заявлением Саудовского принца и э, тем, что мы сейчас слышали от министра финансов Антона Силонова, э, ну какие-то, я не знаю, там точки соприкосновения?
3: Ну, безусловно, они, конечно. Конечно, есть. Значит, у нас на самом деле действительно Сюланов не обманывает. Вообще они, как правило, никогда не обманывают. Другое дело, что нужно правильно прочесть то, что они говорят. У нас действительно зависимость от нефти сократилась. Значит, если смотреть по нашему рублевому бюджету, то есть э, у нас бюджет в этом году с профицитом, то есть он завален рублями, вот, и доля как бы не углеводородов в этом угу. объеме, она значительно меньше, там, у нас бюджет просто там сказочный, замечательный, у нас много поступлений, но это поступление э, компенсируется. Наши налоги это то, что в общем выжили из населения, из бизнеса. Это деньги, которые вынули из экономики. Вот и в рублях доля в этом в этом году, если смотреть долю бюджета, то нефтяные. Нефтяная составляющая действительно стало меньше. Вот. Возможно... Но не
1: за счет того, что мы стали меньше нефти добывать и меньше ее продавать.
3: Нет, конечно. Угу. Значит, Саудовский принц, возможно, посмотрел наш бюджет вот, и решил, что, видимо, что-то переломилось там. А может, ему так захотелось. Вот. Потому что на самом деле, в общем, там, как бы, они же тоже, в общем, понимают. Каждый год, вот когда студенты приходят в нефтяной институт, всем, им говорят, что, вы знаете, вот вы поступили на первый курс, но мы вам сразу скажем, что нефть в России осталось на 20 лет. Правда, преподаватели тут же замечают, что когда они поступали там 40 лет назад, им то же самое говорили. Каждый раз у нас всегда нефти на 20 лет. Вот. Видимо,
1: саудовский принц тайно учился у нас в институте нефти и газа. Вполне возможно, даже
3: не тайно, а так официально. Мы много кого учили. Вот, то есть, нет, с нефтью у нас все в порядке, с бюджетом тоже, значит, бюджет у нас завален деньгами, другое дело, что там откуда эти деньги, mm -hmm. ну, там, и и покупательная способность этих денег, это уже другой вопрос, но денег у нас, рубли, рублей у нас много.
1: Тогда скажи, пожалуйста, вот никак не можем мы понять, нефть дешевая, рубль дешевый, нефть дорогая, рубль дешевый. Вот почему здесь значит, логика не значит, здесь,
3: срабатывает? Здесь, во-первых, здесь включается фактор санкций. Uh -huh. Все-таки, то есть, вот когда Силанов сказал, что мы не зависим от нефти и от санкций, вот одновременно от двух этих факторов мы не можем не зависеть. Значит, дорогая нефть, Значит, соответственно, дорожает рубль. Значит, дешевая нефть дешевеет рубль. Просто потому, что долларов на наши биржи становится меньше. Там, соответственно, там курс рубля. Нет, прости,
1: пожалуйста, в последнее время нефть все-таки вот. достаточно укреплялась. А они, значит, в, но, цене но но, рубль но, при да, этом да, был тут,
3: дешев Да, но тут включился второй ага. фактор санкции который, значит, там Силанов уже немножко отметает. Соответственно, да, нефть дорожала, но при этом инвесторы уводили деньги, уводили доллары. Вот, и самое главное, что Минфин. Эти доллары на фоне санкций быстро-быстро закупал, и соответственно, то есть он подогревал спрос, и таким образом рубль падал. Это в общем-то, поэтому сказать, что нефть, сказать, что рубль не зависит и от нефти, и от санкций, это неправильно.
1: Да, но тем не менее, может быть, с тобой не согласен, поспорит или все-таки согласится финансовый и биржевой аналитик, трейдер э, Степан Демура, Степан Геннадьевич, здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Добрый день. Ну, как вам, собственно, вот эти рассуждения по поводу теперь уже, ну, практически независимости от одного из обстоятельств а, а, пары нефть-рубль?
0: Ну, по большому счету, рубль и нефть, они никогда, вернее, скажем так, рубль никогда особо от них не зависит. По одной простой причине, что э, динамика нефти, динамика рубля, э, это есть производные ликвидности, во-первых, uh -huh. на мировых рынках. И, во-вторых, это аппетит инвесторов к риску, потому что Россия, активы России относятся к высокорискованным активам, так называемым развивающимся рынки, вечно развивающиеся рынке, можно даже сказать. Поэтому, когда есть мировая ликвидность, ее хватает всем, то у нас растет и нефть, и развивающиеся рынки, соответственно, укрепляется рубль. Эта картинка изменилась, наверное, года три назад, да, когда... Причем это к санкциям вообще никакого отношения пока, пока что не имеет. Когда развивающиеся рынки пошли вниз, нефть, скажем так, жила своей жизнью. И динамика того, что доллар на мировых рынках, скажем, падает, все растет, она разрушилась. И теперь развитые рынки ходят сами по себе. Нефть и сырьевые рынки ходят, ну, примерно как развитые рынки. А развивающиеся рынки предоставлены, грубо говоря, самим себе. Но сейчас, если раньше, скажем, до 2014 года у нас динамика определялась рубля в основном притоком в акции, то сейчас эта динамика определяется притоком и оттоком горячего капитала в облигации рублевой. Вот и все. А по поводу запасов нефти, ну, надо понимать, ну, простую вещь, что извлекаемые запасы нефти, то есть извлекаемые с какой-то рентабельностью, они зависят от цены от нефти. Скажем, когда у вас нефть 10, у вас запасов на 20 лет, и когда нефть 100, у вас тоже запас на 20 лет. Только если нефть снова станет 10, у вас запасов будет на год. Вот и все. Так что здесь никакой, никакого вуду нет.
3: Еще один вопрос. Смотрите, у нас Минфин спрогнозировал курс рубля до 2035 года. Ну, видимо, он отталкивался от прогноза по цене нефти до 2035 года. Скажите, на самом деле, ну чисто математически можно дать любой прогноз. Но, исходя из здравого смысла, этот прогноз, он вообще кому-то нужен? Он реален? Он может быть исполнен?
0: Вот эм, вопрос интересный, потому что... А, с одной стороны. Степан а, Геннадьевич, туда простите,
1: туда... бог ради, у нас 30 секунд, если можно уместить а, ответ нет, в это, это время. Нет, это,
0: это из серии куча с Минфином, бумага а стерты. вот из
1: этой серии. Ага, ну вот вот. Даже Корот... ценная. Куртка, понятно, ясно. Спасибо, финансовый биржевой аналитик, трейдер Степан Демура сейчас был с нами на связи и прокомментировал, собственно, и громкое заявление принца Саудовской Аравии, как сказал, комментирует это заявление руководитель комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских. Сладкий сон принца. Ну и и, соответственно, что будет в этой паре рубль э, и нефть.
0: Сема дня. Проблемы, которые вас волнуют. Авторы, которым вы доверяете. По сути дела на радио «Комсомольская правда». Дмитрий Потапенко. По пятницам с 7 вечера по московскому времени.